0: Здравствуйте, Михаил. Я хотел спросить, что вы могли бы сделать так клуб Ну, прежде всего, мы тут. Вот. Начнем с, с этого, самого главного.
1: Поэтому ты едешь просто и балдеешь. Он меценатов, иногда у
0: него деньги быстро заканчиваются. Да? Значит, это не наш меценат. Приходите к нам, если вы быстро заканчиваются да. деньги. То, что делает левая рука, они знают правая, и не всегда люди понимают, для чего это делается.
1: А то, что остается, потом разыгрывается между всеми участниками. Здесь все добровольно.
0: Да, и прозрачно.
1: И прозрачно, поэтому это не казино.
0: Мы воспримем, во всех да. смыслах.
1: У нас вот человек публикует стихотворение, он может сделать NFT по этому стихотворению его продать.
0: Такой плавный-плавный переход. Ну, как <смех> можно случайно <смех> оказаться на, вот, на лодке? <смех> ну, Вас везли в Албанию, да? По Поплыли, да. На экскурсию. Будем оптимистами. Если вы думаете, что здесь будет палачная деревня, где ничего не происходит, ну, наверное, стоит произадуматься. Добрый вечер, доброго дня, доброго вечера, доброй ночи вам всем. В эфире Радио Монтелибера, студия Биркин, как обычно, в студии первого клуба Монтелибера, естественно, и напротив меня сидит Михаил Навернюк. Вы его еще нигде не видели, не слышали, но он является постоянным служителем и зрителем наших подкастов и видеовыпусков. Участник. Да, и, в той или иной степени. Да, так или иначе, и так или иначе с нами связан. Здравствуйте. Михаил. Добрый день, вечер, да. утро. Да, Как у вас дела, как у вас сегодня настроение?
1: Дела замечательное, настроение тоже. Боевое. Да,
0: это после вчерашнего, да? А после вчерашнего это вот сейчас расскажет. Наверное, Вчера, Михаил.
1: да, попали мы в, в шторм, можно сказать. Перед нами сидит на, настоящий морской на, на, на волк, лодки. на самом деле. Нет, нет, какой-то
0: волк. Так, волчонок. К
1: морскому делу я совершенно не приспособленный. Но случайно оказался на лодке. Ну, как как можно слышать? случайно оказаться на, на лодке? Ну, Вас
0: везли в Албанию, да? По
1: Поплыли, да. на экскурсию оказались в непогоде.
0: Понятно. М
1: так что да, было вес веселое весело такое приключение. Промокли насквозь.
0: Я видел как-то в новостях, что такая лодочка небольшая, э барракуда что ли, что такое, она затонула. Вот в такой шторм. Поэтому да, на да, самом можно. деле это не, не весело. Это может быть страшно и опасно.
1: Ну да, потому что они лодочки маленькие, но моторы у них очень мощные. И они там э, разгоняются. А когда волны, то можно выскочить просто с этой лодки легко. Да, мощно.
0: Но как вам тут э, живется и путешествуется? Потому что я знаю, что вы очень много с семье путешествуете.
1: Ну, путешествие, мы, громко да. сказано, просто мы пытаемся... Побольше разных мест посетить здесь, в Черногории. Вот.
0: Есть какой-то топ три мест, которых, которые вот нельзя пропустить? Вот на
1: а, Липская пещера, а каньон Рикитары, Ну и, наверное, район Жаблика. Хотя здесь много разных мест очень. Пивское озеро mm. очень.
0: Да-да-да, я слышал много хороших отзывов да. об озере. Я район Жаблика – это что? Это... Пляж или... Нет, вот там горы, где...
1: А, да, город, господин,
0: город, конечно, город, город, действительно, о чем А когда лучше туда ездить? Ну, вряд ли летом, наверное.
1: Нет, туда сейчас, наверное, можно, если вот именно на машине ехать, не кататься на горных лыжах, да, а именно просто про про проехаться, вот, чтобы... То есть, там сейчас как бы не сезон получается, да? Сезон сейчас на, на море, поэтому там меньше народу и... Интереснее можно по разным местам проехаться.
0: Да, это хорошо, я думаю, прохладненько. <свят>
1: да, ну, ну, сейчас бы не сказал тоже, вот июль-август все равно жарко, но чуть полегче, чем здесь, да, чем на берегу.
0: Я слышал какие-то отзывы, типа, можно, а, удивительная страна Черногория, где можно искупаться, а потом через два часа оказаться в какой-нибудь снежный да. горах. Да, можно. Удивительно. Еще я вспомнил, что многие припоминают в последнее время выпуски с вами, с Доброумом. Доброум, помните, такой приезжал? Помню. И вы засветились там на видео, рассказывали про Черногорию, про то, как тут легализоваться и прочее, про как тут живется вообще. И это видео действительно повлияло на многих людей, на да, потолкнуло к переезду.
1: удивительное дело, я даже не ожидал. да.
0: Вы помните, как вот этот день? Это было да, раз, очень, очень хорошо помню, да. Как раз буквально за день до этого приехали, вы вернулись из России, как раз вот буквально. Но ну, сейчас уже не помню сзади, точно, до
1: но, да, относительно, не, не, ну, небольшой промежуток времени там прошел, да.
0: Потому что мы записывали, я помню, он uh -huh. тогда был, мы встречались тогда в Берлине, oh. просто без меня была запись, но это было, наверное, 25-26 февраля uh -huh. 22 -го года. Вот почему я это вспоминаю, я помню, что вы приехали как раз после uh -huh. начала войны. То есть и радостные, и грустные новости как-то одновременно у нас читаются.
1: Да, много всего было.
0: Да, если вы думаете, что а, Черногория – это такая страна палака, и а, отсутствие какой бы то ни было жизни, нет, жизнь тут бурлит.
1: Но... Да, событий очень много, на самом деле, много разного интересного происходит. И Главное, что очень много интересных людей приезжает. Постоянно и к нам всякие знакомые, родственники приезжают, и как бы интересные люди, с которыми мы знакомы, там, с Россией. Вот а, Все время кто-то пытается Попробовать, да, посмотреть uh -huh, uh -huh. То есть там кто-то сейчас Перебрался Твоё, в, се нету. в Сербию, например Да, вот у нас друзья недавно uh -huh. приезжали Думают Перебираться им или дальше сюда, или остаться там вот, Соответственно, тоже приезжают там, на, на неделю, там, на две недели Приходится Показывать, рассказывать Возить по разным местам
0: Но вы уже, как можно сказать, амбассадора Как Точно. это принято сейчас говорить а, Страны
1: Поскольку показать много чего можно интересного, да, то жизнь в этом смысле бурлит все время, да. Все время что-то происходит.
0: Это есть. Но одно неоспоримое преимущество Черногории, в частности, бара, в том, что здесь есть люди и сообщества. Как вы узнали о нем?
1: Я узнал, как и многие, из блога Анкоптян. Вот. Хотя, я хотя я небольшой был, как бы не, не, не длительное время был подписчиком, вот, так что это довольно так случайно произошло, просто случайно ну, на -на наткнулся на эти статьи, и они меня очень заинтересовали, потому что в принципе либертарианские взгляды э, мне близки довольно давно. А то, что в России были серьезные проблемы, я не накапливаюсь это уже происходило давно. То есть мы, соответственно, уже довольно давно подумывали о том, что нужно из России уезжать. Вот. А когда... мы там рассматривали разные страны. А когда появился вот этот вариант, мы увидели, что здесь есть, в общем-то, единомышленники, которые нас ждут. Они просто вот. об этом
0: еще не знают, да? Но...
1: Ну, они, да, об этом еще не знают, но тем не менее. В общем, есть люди, которые, в принципе, они продекларировали, да, они, да, конечно. что они готовы, так сказать, встретить, помочь. Ну, вот, решить всякие проблемы, это было очень интересно. Потом я, естественно, списался там, подписался на всякие форумы, да, почитал, купил там а, токенов, то есть, ну, как по поучаствовал, да, в этом процессе во всем.
0: Ну да, токены покупать не обязательно, но для того, чтобы показать, продемонстрировать серьезно своих намерений, это как, наверное, на, да. на, на световстве. Лучше. Ну, у
1: нас еще, еще там был интересный момент именно с тем, что можно было а, поучаствовать в процессе, вот, а, в проекте МТЛ-Сити, да. Вот, соответственно, мы там купили тоже кусочек земли.
0: Да, вот. так что мы соседи, можно сказать. Да, мы...
1: с, то есть, с такой перспективой, чтобы здесь уже реально как-то обжиться по-настоящему -по по надолго, да. Вот, это было мне очень интересно. Потому что я в России а, в свое время тоже мы переехали из Москвы. Пили дом, сделали там ремонт, и ну, как бы, жизнь в своем собственном доме она очень сильно отличается от жизни в квартире. И если это нравится, то в общем возвращаться в квартиру достаточно трудно. Не хочется это, этого да. делать, хочется жить, да, в, в, своем, связи, в, своем, в своем жилье именно да. вот, поэтому мы сразу думали о том, что может быть как организовать да, свое жилье здесь тоже таким вот независимым образом. Да. Я И я в понимаю. этом смысле, да, МТЛ-сити, МТЛ тоже было интересно. А
0: То полчаса... есть это еще, наверное, в большей степени привлекло к Черногории, когда вы читали о угу. чем, может быть, даже само сообщество? Или это работало? Ну, вот...
1: это сов совместно, да. Потому что, ну, усиливало. в принципе, очень важно вот это вот понимание, что... Что я еду не в пустоту, да, вот как бы, ну, для большинства людей, наверное, кто эмигрирует, да, ну. это большой вопрос, потому что люди едут и не знают, куда, они не знают, что там будет, с кем они там смогут встретиться, кто сможет помочь, кому можно будет обратиться, да.
0: Ну да, конечно.
1: Вот. А проблем-то, соответственно, очень много. Нужно там, найти работу, найти жилье, найти э, способы взаимодействия там, с местными жителями и так далее. Да? А здесь, как бы мы ехали, уже понимали, что здесь кто-то есть, кто готов нам какую-то помощь оказывать, хотя бы советов. Да? Да. Это очень важная вещь. Вот. Поэтому это был очень важный фактор для того, чтобы принять решение сюда ехать.
0: Да, здорово. Да, действительно, есть ощущение, что ты не один. Есть чисто локтя, есть тот же самый клуб, где можно найти людей по интересам. Есть многочисленные чаты, типа кастрюльки, где можно задавать вопросы. Да, да причем,
1: причем это еще усугубляется. То есть все больше и больше развивается здесь. То есть по сравнению с тем, что было, когда мы сюда только приехали, сейчас это вообще да, на, совершенно, на совершенно другом уровне. Конечно, да. Потому что и людей здесь гораздо больше, и возможностей... И большинство проблем, с которыми люди сталкиваются, приезжая, они, ну, как бы, есть уже пути для их решения, да, понятные. Можно легко понять, к кому обратиться по там разным вопросам, да, которые возникают.
0: Да, у нас есть собственный marketplace, у нас есть люди, которые занимаются сервисом машин, у нас есть люди, которые занимаются яхтами и так далее. Да, Все да, это да. доступно на нашем внутреннем рынке. Так что, да, рекомендую пользоваться. Вы так сказали, ну, вот я посмотрел этот канал Инкоптян, причем... Не так много, я не так долго его читал до этого. И мы решили переехать. Это было общее решение вашей семьи?
1: Да, конечно, мы это обсудили. Мы довольно долго к этому готовились, потому что ну, тоже не такая простая вещь. Да. То есть надо было уладить вопросы там с работой. Но мы, правда, планировали, что мы еще и дом сумеем продать в России. К сожалению, Но, не успели этого сделать.
0: Да, вы приезжали до начала войны, военных действий в Украине, да. поэтому с тех пор много изменилось.
1: Да, да.
0: Жизнь Тут вносит тоже. свои коррективы, к сожалению. И ну, надеюсь, что вам все-таки удастся как-то продать okay. дом. И это даст вам нужный толчок для того, чтобы построить дом здесь.
1: Я тоже очень надеюсь.
0: Будем оптимистами. Mm. Будем надеяться, что все это, этот кошмар закончится как можно быстрее. И мы сможем ну, к какой-то новой версии реальности привыкнуть. Насколько сильно на вас лично и на вашу семью повлияла война? А, ну, сложно сказать. Вы уже были в безопасности, потому что вы уже жили здесь, но все-таки...
1: Ну, да, с одной стороны, мы как бы уже перебрались сюда, к этому моменту. С другой стороны, я до конца не, не, не верил, что такое может произойти. Потому что, с, мо, с моей точки зрения, это полное сумасшествие. Это просто какая-то... Ну, это... Нет нормального объяснения этому. Да? То есть люди просто сошли с ума. Фактически мою страну уничтожили, я считаю. Потому что то, что сейчас э, может произойти с Россией, э, ну, Россия, которая была э, после там, 91 -го года, которая в, в какой-то степени как-то пыталась двигаться по демократическому пути, она прекратила свое существование. Больше ее нет и, видимо, никогда не будет. В этом смысле, как бы страна прекратила существование, ее фактически убили. Да? Да. И это, конечно, ну, серьезно очень повлияло а, на меня, на мое психологическое состояние. Вот. Потом у меня много друзей, у меня много родственников, которые живут в Украине. Как ну, как, все так же, да, все, все проблемы те же самые, люди прячутся от бомбежек, кто-то там умудрился уехать из Украины как беженцы, то есть, ну, обычные проблемы, с которыми сейчас сталкиваются все жители наших стран.
0: Да, это печально.
1: Ну, да. вот, поэтому, ну, это я, я вот с 20, э, какого там, 24 февраля этого Проклятого года практически каждое утро, начиная с того, что я лезу в интернет, осмотреть а да. новости. Да. Надеюсь вот. на лучшее. Надеюсь, да, на то, что хоть что-то как-то повернется в лучшую сторону. Пока все
0: довольно тяжело. Ну, может mm. быть, к тому времени, как этот подкаст выйдет, что-то изменится в лучшую сторону. Будем надеяться, хотя надежда все китает. Я недавно общался с человеком, с парой молодой, которая уехала в Турцию. После начала войны. И они недавно заявили мне, Все, мы так не можем здесь, мы возвращаемся домой. Я пытался донести мысль, что дома уже нет, по сути. То, что они... Ту страну, которую они помнят еще в момент, когда они уезжали, ну, скорее всего, она очень сильно изменилась. Не знаю, насколько, но вот по ощущениям, по, по всему. Ну, не знаю, удастся ли до них достучаться, донести эту мысль, но вот есть такое ощущение.
1: Ну, согласен, да. У меня тоже такое ощущение, что вот страну мы потеряли.
0: Когда-то вы планируете все-таки вернуться? Или думаете, может быть, ваши дети или внуки смогут возвращаться в Россию безбоязненно?
1: Ну, возможно, когда-нибудь сможем, но, по большому счету, я свое будущее с Россией не связываю. То есть, даже когда вот мы еще до войны уезжали, мы, в общем, понимали, что мы уезжаем надолго.
0: Чтобы понять, о чем мы говорим, если что, можете переслушать выпуск с Ликой. Лика записывала с Созом выпуск «Знакомства» и Лика это супруга Михаила. На случай, если вы не прочитали описание. Давайте вернемся тогда к нашему сообществу. Мне кажется, что здесь есть некоторая может быть, даже фальш в каком-то плане, да, мы живем тут в довольно таком обособленном сообществе, мы все такие классные, замечательные, у нас тут своя жизнь и караоке, но с другой стороны, в мире продолжает твориться какая-то несосветная дичь, и угу. продолжают гибнуть люди и дети в том числе. Не кажется ли вам, что мы лицемерим, когда мы находимся в этом вакууме друзей британцев, единомышленников, которые находятся как бы вовне всего этого?
1: Ну, лицемерие в каком, в каком плане, да? А вот, скажем так, когда мы жили последние годы в России, мы, естественно, принимали участие там во всяких митингах, всяких протестах, поскольку не согласны, естественно, были с политикой, но если мы посмотрим вот на то, что происходило, собственно, на митингах там, в Москве, да, когда даже собирались относительно большие количество людей, люди выходили на эти митинги не для того, чтобы что-то изменить в стране, а мне кажется, что главная цель у людей была просто увидеть, что ты не сошел с ума, да? что, увидеть, что, что не все Думаю, подвержены также, вот этой вот пропаганде, что есть люди, которые, в общем, адекватно воспринимают мир. Потому что пропаганда была настолько мощная, да? что ты все время чувствовал, там, ну, как бы, что ты... В меньшинстве? Не то, что в меньшинстве, как будто ты вообще один. Да? То есть, тебя как бы все время уверяют в том, что ты один, что ты такой вот ненормальный и не понимаешь, как бы как вот мир устроен. Поэтому вот это вот ощущение, когда приезжаешь сюда, и ты Перестаешь это испытывать, да, ты, ты понимаешь, что здесь много людей, которые воспринимают мир адекватно, да, ну, скажем так, может быть, и неадекватно, да, но, но так же, как и ты, ну, в, принцип, в каких-то принципиальных вещах, да, ты просто перестаешь вот, э, испытывать это давление постоянное, что ты просто не, как бы неадекватен. И начинаешь просто заниматься какими-то вещами уже э, по жизни. да? начинаешь делать что-то полезное, не отвлекаясь вот на это, ну как бы невозможно, когда ты вот находишься в постоянном стрессе, там, да, невозможно делать ничего э, продуктивного.
0: Совершенно верно. Но ну, я помню, что после начала войны вы очень быстро скопировались э, с ребятами из Белого Кролика, тем, что тогда еще не называлось Белый Кролик, да, просто угу. какой-то центр Досуговой, и помогали волонтерили Лика и ваша семья волонтерила там, поэтому Возможно, это даже всплотило еще больше с людьми одинаковых взглядов, и вы понимали, что вы можете что-то сделать вместе.
1: Ну, конечно, да. Но даже не говоря о вещах, вот, связанных с войной да, и с вот этой трагедией, а просто по жизни человек должен делать что-то осмысленное, то, что он считает полезным для общества, да, для других людей. А когда ты находишься вот в таком постоянном стрессе, тебе ну, чрезвычайно сложно это делать. И опять же для того, чтобы какую-то полезную деятельность сделать, тебе нужно находить ну, людей, которые готовы тебе помогать, грубо говоря, да? которые разделяют твои взгляды. Не обязательно там политические, да, но и чисто вот по бизнесу какому-то, да, каких-то единомышленников тебе нужно. Поэтому вот возможность то, что ты говоришь, да, как вот мы здесь. Хорошо живем, да, типа мы можем там развлекаться, можем ездить по стране, по красивым местам, да. Да, ну как
0: будто мы забываемся и забываем, что происходит в мире.
1: Ну, это не совсем так, да. То есть я, я бы не сказал, что мы чего-то забываем, да. но это очень важная вещь такой психологической реабилитации, да, которая позволяет, собственно, не замыкаться и не убегать какой-то, вот, я не знаю, там, в Сибирь куда-нибудь, да, да? да. А что-то пытаться делать осмысленное.
0: То есть, это не внутренняя эмиграция, а скорее да, попытка вернуться в нормальность и делать то, что можно. Ну делать. да, да, да. Okay. То
1: есть, даже на самом деле, ну, даже в России, допустим, да, если люди продолжают жить, они должны найти единомышленников для того, чтобы а, как-то выжить, да? Для того, чтобы начать делать свои, свои какие-то проекты, да? Неважно, там, политические, неполитические, любые. Просто там это становится все сложнее и сложнее делать. Конечно. И проще, оказывается, переехать в другую страну, найти тех же самых единомышленников, в том числе из россиян, да, уже здесь. И у тебя появляется гораздо больше возможностей. На самом деле здесь даже вот не говоря о нашем сообществе, да, огромное количество русскоговорящих людей, которые делают удивительные вещи. Всякие проекты культурные, всякие... Устраивают концерты. Концерты, да. Да выставки какие-то, мероприятия, школы, чего только не происходит. Да? То есть вот вся эта энергия, она выливается в какие-то позитивные
0: проекты. Да, и есть такая точка зрения, что те люди, которые уехали, это как раз те самые сливки общества, которые готовы были улучшать страну и, возможно, именно за счет этого, имеют основание мысли, что в России в ближайшее время чего сверх хорошего, чего-то не будет. Потому что те самые люди, которые готовы были двигать страну в то Подталкивать ее куда-то в позитивную, давать ей позитивный вектор развития, они уже уехали сюда. Например, здесь делают образовательные центры, типа Адриатики или чего-нибудь еще, или там пристанище, замечательный центр. Ну да. Вы много приобрели здесь друзей или знакомых? которые Много. Поможет... Да. Много.
1: Хотя я не очень такой общительный человек, вот, тем не менее, много людей действительно... Здесь это тоже проще получается, потому что, во-первых, очень много интересных людей, людей, которые действительно делают какие-то интересные вещи. С одной стороны. С другой стороны, сообщество такое относительно небольшое. И э, обмен информацией происходит очень быстро, да, то есть у нас есть много э, каналов, через которые можно получить информацию о том, что что-то интересное произошло, что, какой-то интересный человек появился, какое-то мероприятие, ну, поэтому, да, довольно много.
0: Да, и это все надо ловить в наших чатах многочисленных, не пропуская информацию, это все, все сложнее не поймаешь. Да, на самом деле... Я вижу какие-то вещи, там новые какие-то постановки вот, в добрососедство и так далее. Угу. И я понимаю, что это будет сегодня, и я уже не успеваю, или это будет завтра, а у меня уже есть планы. Так что да, на самом деле в Москве была более скучная жизнь, чем здесь пока. ой мере.
1: точно, более скучная. Это, это однозначно.
0: Если вы думаете, что здесь будет вот такая вот очень палачная деревня, где ничего не происходит, ну, наверное, стоит произзадуматься.
1: Я уж не говорю про московские пробки.
0: Хотя здесь тоже были пробки, кстати, в последнее здесь время.
1: есть пробки, да, особенно вот в сезон, да. Но все равно с московскими, конечно, не сравнить.
0: Отличается как-то Черногория в сезон и Черногория в сезона? Очень сильно. Мне очень,
1: вообще очень нравятся черногорские дороги. Угу. Я люблю ездить за рулем. А в большинстве случаев, ну вот, вот не считая там два месяца сезона именно на... На побережье дороги, во-первых, хорошие, во-вторых, на них очень мало автомобилей. Поэтому ты едешь просто и балдеешь.
0: Да, причем виды такие открываются. Да, ну красоты вообще, да. Единственное, что опасные они могут быть, потому что серпантины, эти дорожные, они...
1: Да, да. По европейским меркам, да, дороги считаются опасными. Но они опасные какие? Если вот в горы ехать они не оборудованы всякими там бордюрами там или такими вот защитными да, да, механизмами. и там может быть да опасно но основные трассы они достаточно хорошие покрытие очень хорошее. вот поэтому можно спокойненько ехать очень быстро не разгонишься потому что очень много кольцевых развязок поэтому все равно приходится перед ними притормаживать да? ну очень приятные такие поездить просто можно какое-то какое путешествие там, на несколько часов по стране проехаться. Само по себе приятно, да.
0: Я вас буду спрашивать как ä, представители семьи, а, потому что далеко не все до нас дошли. <свист> Есть такое дело. <свист> не было ни у кого разочарования или каких-то опасений, или даже, может быть, понимания, что попали, может быть, куда-то не туда, куда думали. Потому что я понимаю, что вы были движущей силой mm -hmm. всей семьи. И даже если вы принимали решение все вместе, так или иначе... Без вас было бы сложно, например, это сделать. В, в общем, насколько оправдались ваши а, мечты, ваши представления о стране спустя, получается, полтора года? Больше?
1: Больше даже, да. Ну, практически во всем оправдались. Даже наоборот. У нас дети мои планировали какое-то время переждать в Черногории, а потом поехать дальше, там, в Канаду mm. куда-нибудь. Вот, сейчас вроде отказались от этих планов.
0: Задержались.
1: Да. Решили, что здесь, в принципе, их все устраивает.
0: Но солнце победило э, с ту же канадскую.
1: Не знаю насчет солнца. Солнце как раз, жара тут иногда лишние проблемы создает. Ну, да, вот. Если
0: сложно переносить, конечно, да.
1: А вот всякие там горы, возможности полазить по каньонам в этом смысле. Ну и главное, конечно, все-таки сообщество людей. то Что можно встретить интересных людей. Да, это здорово. Вот, это больше всего сказывается, на мой взгляд. Поэтому мне кажется, что наоборот, пока Черногория выигрывает. Выигрывает, да, и как бы оказалось даже, может быть, лучше, чем мои предположения первоначальные.
0: Я знаю, что есть люди, которые до сих пор собираются в Черногории, которые подумывают, может быть, Черногория, может быть, Сербия, потому что там что-то дают, какие-то паспорта Вот после трех лет, как я слышал. А здесь еще не очень понятная ситуация с ВНЖ и так далее. Как бы вы описали Черногорию, чтобы убедить этих людей все-таки к нам присоединиться и до нас доехать? Ну, прежде всего, мы тут. Вот. Начнем с этого самого главного. Вот. Мы вас примем во всех да. смыслах.
1: Хотя говорят, что в э, Сербию сейчас тоже много народу переехало.
0: В Болгарии я слышал. Да, но Отпочковываемся. мне... Но я не слышал э,
1: про то, чтобы там э, были таки, такого рода сообщества, как у нас.
0: Да даже далеко не надо ходить. Даже в Будве есть наши единомышленники, но за счет того, что у нас нет э, клуба в Будве. Да, клуб. Они собираются. Клуб,
1: клуб очень важная вещь, конечно.
0: Да. Но это все-таки не то... Простите меня, наши слушатели из Будвы, но все-таки центр жизни — это бар. И до нас доезжают, если какие-то концерты у нас устраиваются, там, стендап условный. Mm -hmm. Я вижу людей, которые приезжают специально сюда на концерт, например. Это да, приятно. и
1: из-под уезжают. выезжают.
0: Да, да, абсолютно точно. Говоря об активностях клуба, я хотел спросить о том, что вы могли бы сделать для клуба. Такой плавный-плавный переход Я просто краем уха слышал про какие-то планы Сделать курс лекции или лекции Расскажите подробнее, что это такое
1: А Я хотел немножко рассказать о проекте, которым я, собственно, занимаюсь Уже достаточно длительное время Собственно, что это такое? У нас такой стартап небольшой есть Первоначально мы делали социальную сеть для любителей поэзии Специфическая такая тема Очень
0: специфическая
1: Идея была в том, что... Ну, известный факт, что современные поэты своей поэзией не зарабатывают на жизнь. Они все работают где-нибудь еще. И была идея создать... Ну, на новом уровне да, создать механизм, который позволит меценатам помогать поэтам. А то хим... есть, такой бусти для поэта. Да, то есть, мы как бы пытаемся прям... связать друг с другом вот две эти категории людей людей uh -huh. которые что-то uh -huh. заработали uh -huh. они у них естественно что у них э, часто возникает такая ситуация когда человек заработал какие-то деньги он начинает думать а куда мне их вложить вот с точки зрения общественной пользы да? а с другой стороны вот есть люди которые любят занимаются поэзией пишут какие-то стихи и хотелось сделать возможность чтобы они могли что-то какую-то денежку на этом зарабатывать и мы делали эту систему на базе, естественно, блокчейна. Вообще в истории социальных сетей на блокчейне было несколько таких попыток сделать. Такие сети в основном универсальные. Но по большому счету не очень хорошо это получалось.
0: У вас лично или вообще?
1: Нет, вообще. Потому что ну, главные проблемы, на мой взгляд, заключались в том, что э, была инфляционная экономика выработана. Да? То есть, каждый, кто что-то публикует какой-то пост, или делает какой-то комментарий, или ставит там лайк. Каждый получает какую-то денежку за это. Он вроде как он что-то полезное сделал, поэтому должен получить денежку.
0: я сразу вопрос про накрутки. А вдруг я там поэт вот, с, 3, да, с 5 да, из да, 10 да. аккаунтов да, себе да, на налай...
1: лайк. Совершенно верно. Возникают еще вот эти проблемы с накрутками. И э, главная беда заключалась в том, что... Ну, откуда деньги-то возьмутся? То есть токены просто генерировались для каждого вида деятельности, да, люди получали. В результате получалась инфляция, и в конечном счете токены обесценивались. Сколько?
0: Ну, это беда всех токенов вне биткоиновой вот этой системы, когда mm -hmm. у них нет верхнего капа как, как английский да, называется.
1: Да. Поэтому у нас был подход принципиально иной. У нас токены не генерировались вообще. У нас было... Вернее, токены были один раз генерированы, да, и и токеномика безинфляционная. У нас, как бы на самом деле, было несколько версий да, нашего проекта. Вот вторая версия проекта, которая сейчас существует, она работает таким образом. Соответственно, токены можно только купить на рынке, так. и, соответственно, если вы кому-то донатите, то вы донатите собственные средства. Поэтому то, что ты сейчас говорил про накрутки, они перестают работать, потому что ты можешь создать 10 аккаунтов, да, но средства-то все равно в твоем кошельке. Сам себе.
0: Ну, просто популярность единственное, что можно заработать. Да. А за счет этого, возможно, кто-то и задонатит.
1: Вот. Ну, на самом деле, там много мы разных механизмов придумывали для того, чтобы справиться с этими проблемами, с накрутками, да. Но на самом деле это, как бы первая фаза нашего проекта. Сейчас, вот, собственно, мы работаем на третьей версии. И там много новых интересных моментов сделано. Суть в чем? То есть, мы перешли от чистого такого стихотворного проекта, да. Мы пошли несколько дальше и сделали систему... То есть, мы посчитали следующим образом, что вот эпоха такая масс-медиа, что называется, да, она потихоньку заканчивается. И Сейчас Facebook создать второй, который там на миллиардов пользователей будет рассчитан, во-первых, не получится, во-вторых, не нужно. Гораздо актуальнее становятся такие небольшие социальные сети, Интересно. заточенные под конкретные темы. То есть, есть там люди, которые там занимаются рыбалкой. Они могут сделать свою социальную сеть. И там обмениваться полезной для друг, друг для друга информацией. Да? Есть, допустим, сообщество либертарианцев в Черногории. Например? Например, да. Они тоже могут создать свою социальную сеть. Размером там от тысячи там, до, не знаю, там, до 50 тысяч человек примерно. Условно.
0: Ну да, в ближайшие есть, пару месяцев, может быть, мы... Для, для
1: Фейсбука это вообще ничего.
0: Конечно, как вот.
1: Но а, если там эффективно начнут работать механизмы донатов, то люди, которые там будут участвовать и получать эти донаты, они смогут получать достаточно приличные средства. То есть, это начнет работать, станет эффективно а, в финансовом плане.
0: То есть, это институт репутации, помноженный на нашу финансовую систему на блокчейне? Как-то так?
1: Ну, да, типа того. Ну, вот. Соответственно, мы сделали вот такую систему, которая позволяет создавать вот эти социальные сети очень простым способом. То есть, фактически, сейчас для того, чтобы, ну, условно, там, ну, допустим, да, для, для нашего э, сообщества создать социальную сеть, нужно придумать какое-то название и нарисовать логотип.
0: Я помню, был расцвет форумов, где да. все на одной вот модели строилось. Да,
1: да, 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 да. В этом плане что-то может быть похоже, да, потому что формы вроде бы разные, да, а сделаны они как бы на единой платформе. Да. Примерно Интерфейс то же самое соединение. здесь может быть. На самом деле у нас есть многоуровневая такая система, то есть э, можно сделать вот простейший способ, да, просто нарисовать логотип, грубо говоря, и попросить нас добавить новую социальную сеть. Мы на, на нашем хостинге сделаем новую социальную сеть.
0: Здорово.
1: Для, так сказать, нового проекта. Но Единственное, что? что нам нужно будет администратор, да, который будет ага. администрировать это
0: этот сайт, грубо говоря. Администрировать, да. в смысле, моделировать э, сообщения или?
1: Функция администратора фактически заключается в том, что он может блокировать того или иного пользователя или тот или иной конкретный пост. Потому что mm -hmm. есть, ну, есть в этом определенная необходимость.
0: Я понял. У нас есть вечер, кстати, который работает плюс-минус на модели форума. И, вас, может быть, как-то интегрировать это с вечером или, или не получится? Или это надо?
1: Ну, это можно обсудить на самом деле, но я думаю, что там проще делать параллельно. эти вещи,
0: потому что одно
1: другому не мешает. А, главная фишка как бы, нашего проекта, да, если его использовать, заключается в том, что там реализовано несколько механизмов, которые позволяют эффективно, на наш взгляд, эффективно а, донатить. Потому что у мецената у него тоже есть. Куча своих проблем. Да, конечно. Чаще времени всего... Нет. И времени нет. Иногда у него деньги быстро заканчиваются. Значит, да? это не наш меценат. Приходите к нам, если вы быстро <связь> <время>. <связь> Нет, на самом деле, любой меценат, он заинтересован в том, чтобы если он кому-то донатит, чтобы он был не один, а чтобы привлечь других людей, чтобы они тоже поучаствовали в этом процессе. И в этом как бы заинтересованы и сами меценаты, и авторы, естественно. Да? Они получают этого больше. Да, здорово. Потом, наверное, мы одни из первых, если не единственные, кто сделали NFT на текстовом контенте. Ого! То есть обычно NF NFT да, это, это картинки, картинки, да? У нас вот человек публикует стихотворение, он может сделать NFT по этому стихотворению и его продать, например. Мощно. Да. Плюс у нас есть система, похожая на Patreon, но в отличие от Patreon, Patreon ты просто вот тебе нравится человек, да? И ты говоришь, будем мы этому человеку донатить каждый месяц там, 10 долларов. А у нас э, донат связан с его деятельностью.
0: Есть контент. Да, есть то денежки.
1: есть, если пользователь э, выпустил очередной пост, то он получит донат. Причем, когда он входит mm -hmm. в систему и начинает писать пост, ему, грубо говоря, сразу пишется. За, за этот пост, вот вы сейчас его опубликуете, ваши донаторы вам столько-то денежек сразу отваят.
0: Красота. То есть, То есть, их
1: ожидания Да, вот. это мощный такой стимул да, для того, здорово. чтобы что-то сделать.
0: Здорово, здорово.
1: При этом контент, на самом деле, он, ну, с одной стороны, может быть там просто важен сам контент, да, но может быть, например, там... Подкаст, а, например. Опи, а, или подкаст. Или может быть просто описание того, что мы сделали в реальном мире. Там, грубо да? говоря, мы там сделали, там, я не знаю... В школе там какой-то э, ремонт, да? да как да, там да, Дима да, делал, да, да? да?
0: Или вот э, прочистили дорожку, документ.
1: да? и написали про это некую статью, что вот мы сделали. И по этой статье мы можем реализовать механизм донатов, да? Я и, понял.
0: Я сейчас буду адвокатом дьявола, а если я буду постить, как это называется, или разделять большой пост на несколько маленьких, а в следующей серии я расскажу вот это, а в следующей серии я расскажу это, хотя это можно было бы вместить ну, в одно. Так,
1: это понятно, но это каждый спонсор, да, каждый меценат, он же это видит. А. Он может в любой момент отказаться. То есть вот тебе нужно тогда, если ты хочешь убедить в том, что ты делаешь что-то полезное, тебе нужно убедить... Ну, в этом, собственно, и есть отличие рынка меценатского вот этого, да, от рынка обычного. То есть, на обычном рынке ты приходишь в магазин и покупаешь то, что тебе нужно. А в случае благотворительности ты просто приходишь к человеку, и ты должен его убедить, что то, что ты делаешь, полезно для всех. Ну, или для какой-то группы людей. Да? Ну, да. Для То есть, он, группы. он покупает не для себя, а покупает то, что ему кажется полезным для общества.
0: Да, здорово. Здорово.
1: И этот, эта вещь, на мой взгляд, очень важна именно с точки зрения либертарианства, mm
0: -hmm. да,
1: потому что это очень важный механизм, который должен действовать в либертарианском обществе. Yeah, без, без него очень многие вещи не будут работать.
0: Mm -hmm. Да, у нас э, есть такое понятие синдром разрозненных коммуникаций или рыхлых коммуникаций. В общем, децентрализация во всей красе, и поэтому то, что делает левая рука, не знает правая, и не всегда люди понимают, для чего это делается, или делается ли это вообще, uh -huh. было бы здорово, если бы у нас была такая возможность видеть обозревать все в едином пространстве.
1: Ну да, вот. И еще один момент хотел просто уточнить. Просто на, на самом деле этот проект вот то, что я сейчас рассказываю, да, он определенным образом перекликается с тем, что делал СОС, создавая третий фонд. Так. Ну, отличие заключается в том, что третий фонд, так же, как и, грубо говоря, государственные какие-то э, способы перераспределения средств, да, он заключается в том, что мы собираем средства, ну,
0: да. а
1: потом, потом у нас есть некоторые, некоторое количество экспертов, да, которые решают, куда эти средства перевести. Да, да в отличие там, от государственных, здесь все добровольно.
0: Да и прозрачно.
1: И прозрачно, да, но тем не менее вот мы как бы делегируем эти вещи, а в нашей системе мы полагаем, что от этого можно будет отказаться. То есть каждый донатор, он просто сам решает, кому он хочет задонатить. Он может обратиться к каким-то консультантам, которые ему посоветуют кого. Но это опять же это уже рыночный некоторый механизм. Да,
0: конечно.
1: И у нас есть вот некоторые способы, которые позволяют привлечь. Да? То есть, если я сделал какой-то большой донат, грубо говоря, то это увидят другие люди. Они могут увидеть и понять, что вот э, этот пост чем-то привлек внимание. Не запомнился. Да. Соответственно, мы рассчитываем на то, что у них возникнет желание тоже в этом поучаствовать. С одной стороны. С другой стороны, там добавлена некоторая такая, механизм геймификации. То есть, на самом деле, когда мы делаем какой-то донат... Ну, вернее, у нас там несколько механизмов доната, да, но вот один из них он заключается в том, что пользователь делает донат, но он вкладывает средства не непосредственно автору поста какого-то, да, а он вкладывает некий фонд. И только 5%, ну, условно, 5% сразу же переводится автору. А остальные остаются в фонде. Соответственно, другие пользователи это видят, могут добавить свои средства. Опять, с каждого взноса 5% уходит... Автору, а то, что остается, потом разыгрывается между всеми участниками.
0: Mm, то есть, все равно это игра, в которой выигрывают все win-win?
1: Это игра, в которой выигрывает автор поста. Потому, что он гарантированно получает... вот, Если делать обычные как, лотереи, да, в лотереи выигрывает казино, грубо говоря. Mm. Да, вот, а здесь казином оказывается автор. Причем, когда пользователи, меценаты да, вкладывают mm. деньги, у них там формально прописано, что 5% отчисляется как донат. Поэтому это не казино. То есть, там они, с юридической Чувствую, стороны да. становится такая хитрая уловка, получается. А то, что там остается, честно разыгрывается вот, между
0: всеми участниками фонда. Здорово. Но у меня есть все-таки два опасения, uh -huh. если позволите. Во-первых, будет ли у донаторов столько желания, столько мотивации отслеживать эти посты? И это же нужно быть... вот в этом всем постоянно погружен. Угу. Не легче ли э, делать, как в третьем фонде, действительно, передал на аутсорс, и, и пусть они там будут донатить, как, как им нужно, потому что они, они эксперты больше. И второе опасение тут же. Э, будет ли у нас достаточно донаторов, чтобы эта система работала?
1: Ну, во-первых, одно не исключает другого. Можем попробовать и то, и другое, посмотреть, что получится. Да? Во-вторых, я очень сильно надеюсь, что у нас появятся, грубо говоря, некие такие эксперты. Ну, как там, в поэзии, допустим, это критики. Вот есть критик, который... Он не пишет сам стихотворение. Да? Он пишет статьи про э, поэзию. И к нему, э, если у него есть соответствующий авторитет, к нему э, меценаты могут обратиться за консультацией. Там, да? и, и он тоже может выступать в качестве такого автора. Есть, он и сам может получать донаты. Но он делает как бы, вот, немножко другую работу. Если такие авторы появятся то они упростят работу.
0: Да, я знаю, что на биржах, например, можно к какому-то эксперту прицепиться и, да, повторяю все те же самые шаги, там, задать системе, что вот делает вот этот человек, потому что я доверяю то, чем он занимается на рынке. То же самое ну, да,
1: здесь? Да. Но при этом смысле? получается, что это, это не то, что мы проголосовали, да, и выбрали вот как человека. А мы, грубо говоря, то есть каждый меценат, он как бы голосует своими средствами. Да. Это очень ну... важный момент, мне кажется. Потому что когда мы собрали некую кубышку, а потом кто-то решает, как ее распределить, он распоряжается другими, не своими средствами. Да? Да. У него уровень ответственности всегда другой.
0: Да, более низкий, конечно. Государство. Хорошо, ну это интересная идея. абсолютно точно надо ее обсуждать, обмозговывать и надо собрать. Ну вот идею. если это
1: будет интересно, можем обсудить более подробно и с технической точки зрения, как это реализовано, и с точки зрения
0: вот самой идеи. Хорошо. Я думаю, что мы запустим голосовалку какую-нибудь и по ее результатам. Я надеюсь, mm -hmm. что увидим вас на лекции в Первом клубе Мателебера и многих наших других Резидентов. Ну попросить. что, будем, будем пробовать, будем стараться, и это действительно повторяет наш сегодняшний посыл, наверное, о том, что нужно не сидеть и ждать море погоды, хотя море, море погода замечательная у нас, но и делать чего-то свое, стремиться укреплять наши внутренние связи uh -huh. и как-то оценивать позитивную деятельность других участников сообщества. Ну что, я думаю, на этом можно завершать. Спасибо думаю, большое, да. что пришли, поговорили, рассказали о своем интересном проекте. Надеемся, что мы увидим его продолжение в наших стенах. С вами был Михаил Навернюк. Нет, не я, Михаил Навернюк, я-то А Михаил Навернюк был с нами, с вами, слушатели наши, дорогие. Это было радио Монтелебера. Всем пока.
1: Всем счастливо.